0: 今天呢，我们继续来讲李瑞老人留下的政治遗产第五十一集。今天的题目叫张国焘寄人篱下。上一次呢，谈到张国焘在王明的威逼之下被迫出逃，中了这毛泽东和王明联手下的这个圈套。但是呢，不管怎么说，张国焘也算是逃离了翻离。不过呢，到了国民党这边以后呢，实际情况也没有张国焘之前想的那么乐观，因为从根本性质上讲，国民党和共产党原本都是一家，都是左派，只不过国民党是左派，而劳动党呢，它是极左派，他们唯一的区别是在这里，这也就是为什么国民党。搞不过劳动党的原因，但是张国焘呢，毕竟是报了这个一腔的信心和热忱，跑到这国民党来，哪知道呢？这热脸贴上的真的就是冷屁股。他到国民党之后遭遇的种种冷遇，现在呢，通过一些人的回忆，只言片语当中也能仍。也能够让我们反馈到一二，比如说现在我们要提到的这个张之楚这个人，他呢，他在回忆这个张国焘的到国民党，特别是到这个军统当局主持特种政治问题研究室期间一些活动。很让我们能够感受到张国焘当时内心中的一些苦闷和彷徨。这张之楚本人呢，他原来也是共产党这边的，后来呢， 1 9 4 1年被捕，被捕以后呢，就开始转向，因为这个得罪了上级，上上级呢对这个张之楚准备收拾，于是呢。他就阴差阳错的受到另外一个，啊，来自于中共阵营的转向的人叫向乃光，经向乃光的推荐呢，他后来就进入到这个张国焘主持下的这个特种政治问题研究室，这个特种政治问题研究室又简称为特研室。这张之楚到了这里以后呢，他为我们留下了一个很珍贵的啊口述资料。就是说，他是一个真正近距离接触过张国焘的，而且呢，跟张国焘朝夕相处，两个人关系还不错。张国焘后来呢，对张之楚说了一些啊，可以说是掏心窝子的话。特别是呢，张之楚对张国焘的这个相貌和体格的描述，应该说在众多党史资料里面，这是一个独一份的他说张国焘这个人是中等个子。啊，稍稍有点胖，然后呢，阔嘴，嘴很大，方面，肌肤白净，眉眉毛细而长啊，眼睛小而有神。当时认为张之楚认为张国焘这个人长得有点秀气，南方人。在接触之后呢，实际上张国焘对这个张之楚，一方面呢，张张之楚也是从中共阵营过来的。再则呢，张之楚这个人比较聪明，张国焘喜欢这种聪明的人，所以他跟张之楚之间关系处的是不错的。可是这个张之楚进入到军统系统以后呢，他又对这个军统里边的一些事情呢表示不满。后来呢，得知了这个军统实际上是特务系统以后呢，他又想逃出黑暗，结果让人又给弄回来了。弄回来以后，按照军统内部的加法，这张之楚是要吃很大苦头的。可是呢，张国焘替他说情，于是呢，这张之楚被网开一面，继续留了下来。这张国焘当时呢说的也很清楚，张国焘说的呢，就是这个人，张之楚这个人啊，他是在共产党里面混习惯了，跟局里边的人呢。生活习惯格格不入，这次调整的时候啊，就不要他就算了，但是不要处理他。后来呢，张国焘和张之楚相处长了以后，张国焘有一次突然跟张之楚说了这么一番话，这番话呢，应该讲啊，是张国焘对这个。国民党当时的这个整个的这个情况，一个重点的概述。他说呢，我们这些人身家不清，在国民党没什么出路，要在国民党党内做点事儿，有几个条件：第一，要有大学学历；第二，要起码懂两国语言；第三，还要有占地位的要人是你的亲戚，提拔你。做做一般的事儿也就罢了，有点饭吃就算了。这是张国焘投到国民党那边以后，对国民党表达出的这种深深的失望的一点折射。但是从这里呢，我们也可以看到，国民党与共产党虽然同属左派阵营，但是国民党的这个底线明显要高一点。你看，他要的人至少要有大学学历，还要懂外语。当然，他也要有裙带关系，这是必然的。可是呢，中共阵营呢却是多方招揽各方面的人才，特别是这些下九流的，你没文化的，没知识水平的，但是你敢好狠斗勇，敢搞阴谋诡计，这样的人我们是多多益善。所以在后来的国共的对决过程当中，国民党怎么能是共产党的对手呢？这从张国焘说的这番话里面，也已经露出端倪了。而且张国焘自己，他在国民党到了国民党那边以后呢，他很快就是把自己啊这个前半生在共产党里边的一些遭遇、经验、教训进行兜售，他总结了几条经验。他说：“现在这个中国共产党虽然还处于下风啊，国共合作的时候，共产党是在下风，但是呢，他有他的社会基础，你想把它消灭掉，这已经是不可能了。你只能把它变成第二个啊，中国第二大政党。你国民党还保持第一大政党的这个地位。同时呢，他认为。”国民党当时对共产党的策略是限制和伺机消灭，这种办法，张国焘认为并不高明。张国焘认为，你要争取的治本的办法是要让国民党的政治比共产党的政治还要清明，还要得人心，这样两相对比之下，人家自然就投到你国民党阵营这边来了。你就不会跟着共产党跑了，而张国焘的这种想法呢，在当时的历史背景下，实际上是，啊镜中花水中月是不可能实现的。而且呢，张国焘认为，唯一能够救中国的办法，啊，通过他混迹中共阵营多年，他总结出来的还就是两个字。民主，他说这两个字呢，不仅仅是救中国的出路，也是救国民党的出路。国民党如果不搞民主的话，他最后也要走到跟共产党一条道上。这个话呢，在张之楚的回忆录里边是看不见的，因为这个话已经被删删减了。按照周恩来的要求，《文史资料选集》的很多文章都做了。重大的删减，甚至销毁啊！张之楚原来回忆张国焘的这个啊手稿是很很厚的，差不多可以编一个单行本了。但是后来发表出来呢，已经是结本了，经过多方的删削。张国焘在这个整个的特种问题研究室工作期间呢，应该说是很不得意。一开始呢，这个戴笠啊挺重视张国焘。这个我给大家看一本小册子，这是当年沈赘和文强啊写的《戴笠七人》，这是由中国文史出版社编辑出版的。在这本小册子里边呢，沈醉回忆说，当时啊，这个一开始张国焘说要办训练班，啊，要搞。讲座，总之呢，要人要钱，戴笠呢对他是满口答应，而且戴笠经常呢还对一些他的这些朋友啊，对一些国民党的高层的官员炫耀，说过两天我们在一起吃饭的时候，我就让你们看到共产党第三号人物了，指的就是张国焘。可是呢，张国焘拿了钱拿了人以后。他这个工作呢，没有像戴笠预期的那样推进的很快，而是慢吞吞的啊，犹如这个老牛拉破车，始终没什么实质性的进展。时间一长呢，戴笠对这个张国焘的耐心慢慢就被磨损掉了，啊，代之而起的是戴笠的这种暴躁的脾气，开始呢向张国焘进行发泄。据沈赘这这个回忆呢，他认为张国焘不是没有卖力气。而是呢，这个中共党内的主织组织很严密，没有办法进行渗透。但事实上呢，也并非如此。张国焘的工作实际上还是有成效的，比如说他派出去的沈之岳，那是直接啊深入到延安内部，甚至沈之岳本人就见过毛泽东，啊受到毛泽东的怀疑。那不能说张国焘一点这个工作没有做，也不能说他这个工作没有什么进展。正是因为这个戴笠对张国焘逐渐冷淡，那么这狗眼看人低啊，沈醉这些人自然也就对张国焘开始轻慢。有一次张国焘要车，沈醉居然就是他是主管总务的嘛，他居然不给张国焘派车。最后呢？实际上是形同羞辱，给张国焘派了一辆三轮车，这张国焘就不干了，两个人因此呢就开始发生口角，然后沈赘呢就摆出这个自己在军统的老资格，啊，训斥张国焘，他说：“张主席，请收起你的那一套吧，这里不是延安，要识相一点啊。”据沈赘回忆呢，张国焘闻听此言。满面通红，眼泪几乎掉了下来，啊！后来旁边的人呢，把张国焘给劝走了。这是沈醉在他的回忆录《人鬼之间》里边讲述的这么一段往事。沈醉这个人呢，我们都知道啊，他是十几岁开始跟戴笠出道，在他的姐夫于月醒的带领下，后来逐渐爬到军统局这个八大处之一的总务处处长，授军衔少将。这是在军统内部算是一个老资格，但是这个人啊，他的回忆录里边水分是很大的。这个人应该说，这个人为人不是特别好，他经常呢是迎合上边的意思，对他的这个回忆录呢进行啊、呃、再加工。而他这个回忆录呢，因为他当时的这个身份很独特，他是军统局内部的特务头子，所以呢，他为了迎合历次的这种政治运动。他就在这个回路当中呢，随便的编造别人谁谁是特务，谁谁在这个中美特种技术啊合作所工作过等等这些无耻的烂言。比如说他编的最荒唐的两件事，一个是栽赃这个戴笠和原来的这个老的电影演员白杨，就是《青春之歌》作者杨沫的这个呃、啊、亲姐妹。啊，说白杨跟这个戴笠还有过特殊的交往，这实际上根本是胡说八道。后来人家白杨那边就不干了啊。后来这个沈醉在重新出版他的这个回忆录的时候，把这段话不得不删除。他呢，沈醉还曾经诬陷过胡风的朋友陆元啊，他又说陆元呢参加过军统，实际上呢。陆元离着军统十万八千里呢。后来陆元本人专门对这件事要求付诸法律，这样呢，沈醉他们最后才不得不修改了他们的回忆录的原文。这个人实际上是一个典型的鹰犬，他以前给国民党当鹰犬，后来到了这个中共这边以后呢，继续又给中共这边当鹰犬。总之就是咬人。比如说，他这个撒的谎，说什么他跟鲁迅的儿子周海英还撒谎说，当时蒋介石派他到这个鲁迅住处附近找了一个空房子，天天这个监视鲁迅，这根本是胡说。蒋介石对鲁迅相当之尊重啊。鲁迅去世以后，就是说抗战结束刚刚结束，蒋介石呢就派他的秘书郑艳芬。带了十万大洋去看望鲁迅的遗孀朱安，而且表达了自己对鲁迅呃一贯的这种尊重。事实上呢，如果蒋介石想害鲁迅，还让沈醉去监视干嘛？直接抓来不就完了吗？那手法多的是。别说你到租界，你就是跑到香港，他要想搞你，像杨杰那样的，那分分钟不也就杀掉了吗？事实上，鲁迅啊，包括鲁迅在内的这些。大牌的知识分子，蒋介石内心还是保留了一丝的这个尊重和温情的。老蒋如果没有这个弱点，他是不会从大陆被人家打得落花流水，逃到这个台湾这个小地方的。他如果像毛这样，像周恩来这样的，他怎么会轻易被人收拾掉呢？不会的，正是因为他对知识、对知识分子、对这个美国的这个民主这些东西呢。他还是比较有些兴趣的，比较喜欢尝试一下的，所以最后才让人打，打成这个样子。因此呢，我们这里讲沈醉的这个人啊，他回忆的这些东西，大家以后在接触的时候要谨慎的对待。从沈醉的这个回忆，我们也看到张国焘在国民党这里边混的是相当之不得意了。所以呢，后来张国焘又受到诸如王灵基这些地方军阀的羞辱。到国民党败退到台湾以后呢，张国焘也曾经跟着跑到了台湾，但是在台湾呢待了不长时间，他又转回到了香港。张国焘当时为什么要逃到台湾去呢？这里边呢有了一个小细节要给大家讲一下，就是当时呢张国焘搞这么一个培训班，实际上就是教育这些啊青年人，你们呢不要被这种左倾革命的思想所吸引，跟着这个共产党跑。你跟他们跑，对于你们个人来说是没有前途的，国家当然更没有前途。但是当时呢，这些听课的人呢。是有害于国民党这个政权比较腐败、啊，当然这种腐败呢，有一部分原因是这个，呃、劳动党这边他这种大力的宣传所致，因为这些青年他们没有到过延安，他没有见过延安的那种，啊，像王时卫所写的啊《野百合花》里边描述的那样，这个十分几等，一分几色。等级森严，随随便便一个干部就可以这个把一个十五六岁的小鬼身边的勤务员，吊在窑洞的房梁上吊打，甚至几天不给饭吃，这是身在国统区的这些青年人完全无法想象的。他们想象中的那种延安，那是革命圣地，相当圣洁的，去了的人甚至要亲吻一下这个黄土地，表达自己的这个一腔深情。他哪知道内里的这种黑暗，他是想象不到的。但是张国焘他经历过，而且他自己在鄂远和川陕就炮制过很多黑暗嘛，黑暗的制造者之一啊，所以他是过来人，他讲这个话是有感而发的。特别是在这个国民党战败啊，这个局势越来越明显的时候，张国焘讲的这些话呢，就显得越来越沉痛。可是听者呢，无意。啊，说者有心，听者无意。这听者呢，认为张国焘是危言耸听，因为人家现在啊，劳动党现在取得越来越大的成绩，中共的这个局面呢，搞得越来越红火。你张国焘不过是一个落败者，你肯定要夹带个人的情绪啊，来糟改这个共产党。后来张国焘呢，情急之下说了这么一句话，他说：“在座的你们这些人。”你们如果继续留在大陆，啊，等到共产党来了以后，你们真的连裤子都穿不上。这些人呢，听了以后就哈哈大笑，认为张国焘这简直是危言耸听，怎么还能连裤子都穿不上呢？但是后来的事实呢，真的不幸的啊，验证了张国焘说的这番话。当时是在座的一共是二十七个人。只有六个人听从了张国焘的教会啊，逃离了这个中国，分别去了香港、台湾和美国。剩下的这21个人，能够查到姓名的17个人啊，有四个就是不知所终了，没法查了。查到姓名的17个人，这里边有15个人在1952年到1955年已经以特务分子的名义被镇压了。家属呢也被秘密处置掉了，剩下两个人苟延残喘到文革也被干掉了。就说张国焘说的这番话，事实上最后证实了，确实是变成了残酷的现实。只是这些哈哈大笑的人，再也笑不出来了。啊、当然了，后来这个是不是平反我们不知道。如果平反了，用这个官方语言讲，那必将含笑于九泉。那就是在地底下继续哈哈大笑吧，当然，他是笑他自己，还是笑张国焘？想来他们心里自己是最有数的啊。这是张国焘逃离大陆之前的一个环节。他到了香港以后呢，这个张之楚呢，还去看过这个张国焘。他就问张国焘，他说：“你为什么不住在这个台北啊，搬到这个九龙这边来住呢？”张国焘说：“我呀，不愿意住在台北，麻烦，因为我住在那里呢，国民党不时的找我出主意，不是说我张国焘怕共产党，不敢出主意，只是我张国焘出的主意呢，他们执行的是非驴非马。”然后呢，共产党把这笔账算到我的头上，划不来。这是张国焘呢对张之楚的一个交代。张之楚呢在写这段回忆的时候，不得不说了这么一句话，他说：“这种说法真伪难辨，也可能是烟幕弹。”他要不加这个话呢，我们或许还要怀疑张国焘说这个话真实与否。他加了这个烟幕，恰恰证实了张国焘确确实实说过这个话。而张国焘的这番话呢，实际上也是表达了自己对国民党的这种失望，以及他在做这种特种问题啊、特种政治问题研究的这种失败后的这种感慨。后来呢，张国焘啊一度食指大动，萌发了想回到大陆的这个想法。但是呢，当他写信啊，刘少奇代为转达毛泽东的意图是要求张国焘必须沉痛的啊发表书面声明，承认自己啊过去以往所犯的种种错误与罪行，这是张国焘不能接受的。而就在这个事情前后呢，美国人开始接触张国焘，主要是想向这个张国焘呢了解一下。中共过去的一些历史，这实际上是一个很平常的事情，但是这件事情呢，被在香港啊的这个劳动党的这些情报人员了解到，马上向北京汇报。这北京最怕张国焘跟美国人接触，他一跟美国人接触，北京的这个神经政治神经马上就绷紧了，甚至惊动了毛泽东。这里呢，我给大家看一个。毛泽东当时啊，破天荒地对张国焘做出的一个批示，他的原始出处来自于建国以来毛泽东手稿啊，这个文稿第八册啊，第八册的三十页，毛泽东在一九五九年一月，在关于张国焘最近情况简报上做了一个批示，批示的原文是这样：应劝张国焘割断他同美国人的关系，如能做到这一点，可考虑。给予个人生活方面的补助。毛泽东，也就是说，当年张国焘主动向中共投诚，说的我还想回大陆去看一看、转一转，实际上呢就是想回去。这个时候呢，中共这方面是不予理睬，甚至呢提出刁难的条件，你要先把自己臭骂一顿，然后你才能回来。可是当张国焘跟美国人稍一接触，这不是张国焘主动跟美国人接触。其实美国人呢找张国焘谈一谈，北京那边立马就紧张了。后来也是应美国人的要求啊，张国焘写了他著名的这个回忆录《我的回忆》。张国焘后来呢，就是靠着这个东西，这个版税啊，维持生计。在之后呢，张国焘跟随他的子女后来移民到了加拿大。到加拿大之后呢，围绕张国焘已经没有太多的这个话题可以展开了，但是有一件事情是要澄清的，就是我们都知道，这个一直以来在传闻说张国焘是冻死在多伦多的养老院里，这种说法呢，最早是根据这个蔡梦坚啊他的这个回忆，还有这个。坊间的啊，一些幸灾乐祸的这个传言，但是呢，我们都知道啊，在张国焘去世的那个年代里，就是七十年代后期，当时加拿大的福利是相当之好，啊，远非今天可比啊。而且呢，那个时候对老人照顾的也比较无微不至。你要说张国焘在里边。啊，比如说延医治疗，比如说他等待时间过长，得不到及时的这个医治，这个东西呢，还算勉强说得过去。但是如果你说，在一个温暖如春的室内，张国焘居然被活活冻死，这简直就是胡说八道。哎，这种说法能够大行其道，实际上也是配合着这种政治导向，因为我们都知道这盐碱地是看不得外国人好。啊，凡是到了国外的人，在盐碱地看来，那都是恨不欲其死啊！哎，所以国外发生一点枪战，发生个什么大雨，都被他们描绘的简直是洪水猛兽一般。至于张国焘这么一个他们定义为叛徒的人，那是一定要啊有这么一个活活冻死的这个结局才能算是标配，否则如何来谴责叛徒呢？叛徒如果高高兴兴的死。死在枕头上，那怎么能够面对这个历史的这个他们编造的历史历史的结局呢？所以呢，这是这个节目结束之前我要加以说明的。这样一来呢，关于张国焘和红四方面军在这个李瑞老人遗产系列谈里边呢，就告一段落了。这个时候，我们要把话题重新转回到1937年12月，王明、陈云、康生走下飞机。回到延安，从毛泽东开始的一番政治较量，这个大的层面上来，我们之前谈到王明协助毛泽东，两个人共同联手，逼跑了这个张国焘。可是王明啊，好梦不长啊，因为毛泽东接下来要集中对付的就是他王明本人，而且王明更让王明想不到的是，跟他一起走下飞机。啊，在飞机上还谈笑风生，在迪化还亲密无间的陈云和康生，已经在逐渐观察着政治变化的局面，而且已经逐渐的改变了他们对王明的面孔，摇身一变，成为毛的心腹和亲信。这个过程是如何发生发展的呢？恐怕要从陈云下飞机的那一刻说起。今天的节目呢？暂时说到这里，谢谢大家，咱们下次再聊。